0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wagner, é você e a é quem nos acompanha. Professor, ainda repercute no meio político e na mídia também a mais recente pesquisa Ibope, Jornal do Comércio, TV Globo. Os dados mostram uma possibilidade grande de segundo turno aqui no Recife, com a consolidação do candidato João Campos na dianteira e o crescimento das candidatas Marília Arraes e delegada Patrícia. Mas, para além dos números de intenção de voto, professor, como lê esse cenário atual? Para a gente fazer uma leitura que vá
1: além dos números de intenção de voto, Wagner, Felipe e ouvintes, é importante a gente propor aqui aquilo que se chama de esquema analítico. Vale lembrar que um dos propósitos dessa coluna, dessa minha participação aqui no Balanço de Notícias, é compartilhar com os ouvintes algumas ferramentas de análise previstas pelas ciências sociais, sobretudo pela ciência política, que nos ajudam a fazer uma leitura mais precisa ou menos imprecisa da realidade, sobretudo da realidade política. Então, com base nisso, é importante a gente olhar para esses dados, né, as pesquisas de intenção de voto, mas tentar visualizá-las a partir daquilo que a gente chama de esquema analítico, ou seja, da proposição de algumas categorias, né, de classificações, que nos ajudem a visualizar melhor aquilo que os números retratam. Em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que, embora seja uma eleição municipal, há um pano de fundo nacional que ajuda a gente a compreender melhor o que está acontecendo e que, por isso, deve ser levado em conta. E as eleições do Recife ilustram bem um confronto que está nesse pano de fundo nacional, que é um confronto entre dois sistemas de crenças e valores. Sistemas de crenças e valores antecedem a nossa tomada de decisão. As nossas escolhas elas são decorrentes, elas são subproduto do nosso sistema de crenças e valores. E aí inclui-se também aí as, as nossas decisões em período eleitoral, as escolhas né, em quem a gente vai votar, em quem a gente não vai votar. Então o pano de fundo dessas eleições municipais é um embate entre dois grandes sistemas de crenças e valores que se estabeleceram no Brasil nos últimos anos e que possuem distinções internas. Quais são esses dois grandes sistemas de crenças e valores e quais são essas distinções? Bem, de um lado estão eleitores que podem ser classificados como lavajatistas e bolsonaristas. Esses dois grupos de eleitores são movidos por um determinado sistema de crenças e valores que possuem distinções internas, mas que há mais convergência do que divergência. Do outro lado da arena está outro sistema de crenças e valores sob o qual estão ali abarcados os eleitores que poderiam ser classificados como lulistas e os antilavajatistas, que também, mais uma vez, possuem distinções internas, mas que são muito mais próximos do que distantes entre si. E observe que entre os antilavajatistas também estão os anti-bolsonaristas. Esse esquema analítico ajuda a gente a compreender os dados que foram revelados pelo Ibope, nessa última pesquisa divulgada pelo JC, e também... Ajuda a gente a prospectar com alguma precisão maior o que deve vir pela frente,
0: Wagner, Felipe e ouvintes. Com base nessa forma de ler o atual cenário, professor Juliano, será mesmo que dá para projetar o que deve vir pela frente?
1: Em alguma medida, dá sim, Wagner, para a gente prospectar um pouco esse futuro. Observe que a intenção de votos no Recife pode ser visualizada a partir dessa distinção. Né? Os eleitores de Mendonça Filho e da delegada Patrícia encontram-se majoritariamente no grupo movido pelo sistema de crenças e valores lavajatista e bolsonarista. E os eleitores de João Campo e Marília Raiz, por sua vez, eles estão ali no grupo daqueles movidos pelo sistema de crenças e valores, né? guiado pelo, pela ideia do lulismo ou do antilavajatismo. Mas eu vou me concentrar aqui muito mais nesse primeiro grupo. E aí a gente observa, pelos últimos números, que a delegada Patrícia demonstra uma vantagem em relação ao Mendonça Filho em função de algumas características. Ela é nova no cenário, em um contexto né, de extremo desgaste da classe política e de políticos mais experientes, com mais estrada, como é o caso justamente do candidato do DEM. Além disso, a delegada Patrícia parece encarnar com maior aderência à pauta do combate à corrupção, sobretudo pela atividade que ela exerce de delegada. Outro ponto. Embora não pese sobre o candidato Mendonça Filho denúncias de corrupção ele foi ministro do governo Temer né, um presidente alvo de uma série de acusações e que chegou a ser preso justamente no contexto da operação Lava Jato que no ambiente municipal é mais bem representada pela figura da delegada Patrícia então esses elementos eles acabam por incentivar os eleitores movidos pelo sistema de crenças e valores representado ali pela Lava Jato a optar por Patrícia ao invés de optar por Mendonça essa é uma interpretação plausível para a queda de Mendonça e para a ascensão de Patrícia, conforme mostram os dados da última pesquisa Ibope-JC. Se a gente considera o baixo índice de rejeição né, de Patrícia comparativamente ao de Mendonça, e ainda, se a gente hipotetizar que o quantitativo de eleitores lavajatistas no Recife é maior do que o de bolsonaristas, a tendência é de, nas próximas pesquisas, essa, é, essa posição da delegada Patrícia se mostrar um tanto consolidada, ou seja, como o principal antagonista do sistema de crenças e valores que move o eleitorado de João Campos e de Marília Reis. Do outro lado da arena, a gente observa uma situação relativamente confortável do candidato João Campos, que se mantém estável na liderança, e a gente verifica uma ascensão da candidata Marília Reis, o que pode ser creditado ao fato do seu discurso político nas últimas semanas ter assumido com maior intensidade o seu sistema de crenças e valores, a figura de Lula e o vermelho do PT. Então, isso reforça um determinado sistema de crenças e valores e incentiva um posicionamento mais firme por parte de uma parcela do eleitorado, o que pode ajudar a gente a interpretar esse aumento do percentual de intenção de votos de Marília. Então, de uma maneira geral, é isso que eu proponho aqui, Wagner, Felipe e ouvintes, que a gente observe esses números, não somente esses últimos que foram divulgados, mas também os próximos, a partir desse esquema analítico, de um conjunto de sistemas e valores que está em confronto com outro conjunto de sistema de crenças e valores e, a partir daí, isso acaba guiando a escolha do eleitorado no processo de tomada de decisão agora das eleições municipais.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, um bom restinho de feriado e um excelente início de semana para todos nós. Até a próxima!